2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请基隆特殊教育学校的学务处训育组的组长李佳云李组长为大家说明基隆特殊教育学校针对性别平等教育推广的成果以及相关的做法，期望提供家长、老师同。同学们可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请国立罗东高级中学辅导处的辅导老师胡敏华胡老师，为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的理事长刘汉宗刘理事长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们要探讨的主题是性别教育。我们特地请到了基隆特殊教育学校的学务处训育组长李佳云女士，来跟大家分享性别平等教育的推广成果。首先，请教一下李组长，请问基隆特殊教育学校实施性别平等教育有多久的时间了
3: ？其实，就性别平等教育是教育部一直但是有法规规定一定要推行的，所以我们就是基本上都一直有照着法规推行，对，所以就一直有在施行就性平这方面的部分
1: 。为了推广性别平等教育，李组长表示，曾经举办过以下的活动。
3: 就性别平等教育的话，就每年，比如说上下学期都一定固定会有一次的性别平等宣导的教育活动，这是全校性的。那当然还有，我们就个别的有一种每学企也都有小团体的课程，这大概是职人的一个小班级，就有导师哈，可能提出需求就性别方面观念需要加强的学生，我们特别开的一个课程。那另外呢，我们。性别平等，我们就一定校法规有一个性别推动小组的委员会，每个学期都会固定开的一个会议，这样子
1: 。接下来，我们就请李组长分享一下，在指导的特教生性别平等教育，老师的教学上，有哪一些小 p a b l
3: e 呢？教学上，其实有老师一直在纠结的一个点，就是说，哎、欸，这一部分该不该教？因为呢，学生又是比较特别的，怕说。一旦教了之后，就怕所谓的开化，他们反而原本不认识的反而去认识。但是呢，我们还是给予老师一些观念，这些像基本的观念的，还是要给予。虽然说他们是特殊教育学生，还是要灌输给他们，因为毕竟还是要避免他们以后还是会出社会，要给他们一些正确的观念。那当然，除了这些基本的观念要灌输给他们，那要注意的就是，当然在教导他们的时候，没办法用。一般生就是普通生，他们教导方式可能要再简化，或者是说，像平常课程是多次的教学，他们一定是没办法一次就吸收
1: 。性别平等教育要从家里做起，到底家长的教养上该注意哪一些事情呢？我们请李组长来分享一下。
3: 家长的话，其实就比较早期，当然是在观念上是比较保守。那现在家长是比较越来越能够接受这一方面的话题。当然，如果说就教育的部分，不可能只有从学校这一部分。那我们也是希望说，能在家里有时候也给予学生一些比较正确的观念，比如说是交往的方面啦、啊，或者一些未教的部分。也希望众人配合学校或者老师的教学课程，也多给予学生一些教导。对，就是希望家长也能配合，不单单只是靠学校的力量这样子
1: 。再来请教一下李组长。基隆特殊教育学校在推广性别平等教育，在未来还有哪些计划呢
3: ？其实现在目前我们已经都有在上轨道了，那就是刚才之前有提过的，我们基本上有一个性评会，包括四大项，有行政方面，还有教育方面。那教育我们已经有在正常的进行，就是有在融入课程，基本上都有未教就是养性方面的课程教学。那另外比较现在越来越重视就是空间规划部分，我们的空间也已经慢慢做改善，就是像紧急求救铃这一部分。那因为每年都会固定做检视，所以已经是越来越完整。当然是一定还有不足的地方，那希望说先是每年都会做访视，在访视之后，像就有一些委员，就是所谓那些教授给我们建议之后，再慢慢做精进跟改善。
1: 接下来，我们就请李组长来破除一下一般大众对于性别平等教育有哪一些错误迷思
3: 。应该可以分为几部分。首先呢，就是就性别的划分，可能大部分就两性，大子可第一个观念就是男女。其实现在是多元文化，有可能是男男或者是女女的一部分。再来就是年龄的部分，那就现在。大部分可能都会觉得是男大女小，其实现在也都很多是就我们特殊生也会发生说女大男小的这种状况。那再来就是这几年一些在做修正的，是以前是可能是就法规的部分，可能只有性骚性侵这部分。那现在就是加一个性霸凌，把内容作为更详尽啊。还有就是以前可能认为说只有碰触到才叫做性骚扰或者是性侵害，现在。言语上这些都可以含盖在这些法规，就是会侵犯到人的这一部分，这可能是一般人家目前还比较不清楚的。嗯
1: 。最后，针对性别平等教育，还有什么样的话想要传达的呢
3: ？就可能是回归到刚才前面的，而、呃、在家庭、家长这一部分，单单靠学校的力量绝对是不够的。那还是希望说。家长呢也能够多多配合，当然也是像从小做起，不可能说到十四、十五岁才有这些观念。当然是越小有这些观念，对我们未来性别平等教育推展会，实事实上会更容易。
1: 基隆特殊教育学校的学务处训育组,组长李佳云女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢基隆特殊教育学校学务处训育组的组长李佳云李组长以及波波，我给大家提供有关于性别平等教育推广的成果以及相关的做法，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立罗东高级中学辅导处的辅导老师。胡敏华胡老师为大家说明性平的真谛，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，全提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。为大家邀请到的是国立罗东高级中学辅导处的老师胡敏华胡老师，老师您好，主持人好，各位听众朋友大家好。今天啊，特别邀请老师为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。我们刚才介绍老师，您是国立罗东高级中学啊？那我们为大家说明一下，国立罗东高中就是在宜兰的罗东吗？对，它是一个完全中学还是普通高中？它是一个普通高中，招收三年的嘛。对，那孩子基本上未来都是上普通大学咯。对。大部分是普通大学、哦，那学校有没有特教生呢
4: ？有，我们其实也有所谓的资源班学生，资源班大概目前三个年级加起来应该也有二十几位学生哦
2: ，其实并不多嘛。对、嗯，因为罗东高中在宜兰算是很好的学校了，还好。<笑>嗯、那老师从事教育工作大概多久了？今年第二十六年了。嗯、当年就是学心理辅导或者智商辅导
4: 的吗？我的背景呢，其实是社会学系的社会工作组。那毕业之后呢，我就进入三军总医院的精神科，因为其实我当初对精神医疗的社会工作是最有兴趣的。在东吴的时候，其实也修了很多关于特教跟社会工作的课程，所以毕业以后先在三军总医院的精神科担任社工员，之后结了婚才到宜兰教书，可以这样转换
2: 哦。那时候有修教育学分，在我那个年代哦。那想请教老师哦、啊，医院系统的社工师哦、啊，跟您到了学校系统辅导孩子有什么不同啊
4: ？其实我觉得有很大的不一样、欸、就是在三种的年代呢，我除了接精神科之外，我也有一般民众诊疗处的社会工作。早期因为社工员并不多，所以我们大部分的工作是配合医护人员跟家属做沟通跟了解治疗过程的一个工作，嗯嗯、以及关于经济补助、嗯、一些社会资源整合的一些问题。嗯、所以在医院工作的时候，其实二十四小时都会 on c l l 然后生老病死。就是每天都在上演这些戏码，我觉得挑战性很高。嗯，那每天要接受的情绪啊、心理冲击也很大、哦。那这个对我后来从事生命教育或性别教育的帮助跟影响是很多的、嗯。那后来到了学校，学校的对象毕竟比较单纯，工作环境还有整个合作的伙伴。教育的对象学生其实都比医院的病人或家属单纯。虽然助人的工作这个性质是一样的，但是每天面对的问题的复杂度其实不太一样，也没有什么好坏的区分。但我觉得就是不一样的工作内涵
2: 。一回来就在罗东高中吗
4: ？我刚结婚到宜兰的时候。因为那个时候社工员很缺嘛，我本来并不是要当老师的， oh. 我还是希望找社工员的工作。Uh -huh. 但是因为宜兰的医院呢、啊，还有那时候社工的资源没有那么多，所以我就想，嗯，好吧，那也做一个预防，那就先去考个教师真试好了。Uh -huh. 所以我结婚三天就去考教师真试， uh -huh. 所以刚开始是到宜兰江西的乌沙国中。那时候，因为我社会系可以当公民老师，嗯、所以我就是先当公民老师兼训育组。嗯嗯、那一年之后，就有以前的旧事啊，好伙伴找我去罗高面试、哦，所以我才到了罗高、嗯，然后走回我的本行。我还是比较喜欢辅导工
2: 作了，对，比较能够第一线的帮助孩子。对，尤其高中这个阶段还是青春期，嗯、这个时候的心情转折啊，面对课业啊、人际啊，还有未来哦、啊，他、嗯、可能就是懵懵懂懂的心境上面，可能真的需要一个老师或者是大姐姐、大哥哥。哥来陪着他走过，因为他可能很多事情不愿意跟爸爸妈妈说了啊、嗯。好，那我们稍待要再请国立罗东高级中学辅导处的辅导老师胡敏华胡老师，再为大家说明性平的真谛，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立罗东高级中学辅导处的辅导老师胡敏华胡老师，为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，胡老师为了简单的介绍了罗东高中的相关情况以及老师从事教学工作的经历啊，那想请教罗东高中都是大孩子，我们的辅导是到。底可以在学校系统协助孩子一些什么事情吗？只是心情不好去找老师疏导一下吗
4: ？过去很多人对辅导室的观念就是，好像有问题了、有困扰了才来找辅导室。但事实上，罗东高中在我过去这二十几年来，从老师到接了主任行政工作，我们其实一直都致力于希望辅导室成为学校的。幕僚单位就是资源组织、嗯，就不只是老师们可以来跟我们讨论怎么样做班级经营，嗯、怎么样能够更理解学生之外，也希望我们罗高的孩子，除了比较消极面的解决自己的问题或困扰之外，他能够更积极的知道，当我。想要去探寻我生命当中的一些意义跟方向，不管是人生的方向，或者是生涯的一些探索，我们都希望他可以主动的到。师啊，辅导室来探问、嗯嗯，所以其实这十几年来，我觉得罗高的孩子对于辅导室是一个很习惯的，就是到辅导室我就可以找到很多资讯、嗯，我也可以跟老师聊聊天，嗯啊、不一定是很负面或者是刻板印象说、嗯、啊，你一定是被转介或者是怎么样，嗯、嘿，那倒
2: 不一定。所以其实是孩子们自己知道找个出口，当有问题或者是需要。做一些建议的时候，可能就会跟老师们聊一下了啊、嗯。那想请教了，性别平等教育也是这几年来大家蛮重视的。那在罗东高中，辅导师在这一块有没有做一些相关的配套措施，或者是和其他老师的课程一块来融入呢？讲到性别平等
4: 教育，在罗高应该也是有二十几年的历史了、哦，这么久了。嗯、因为我说过，我是从医疗系统出来的。嗯对所以在医院工作的那个年代，我就接触了很多不同的性别故事，不管是准备变性的朋友，或者是同志，在那个还是把同性恋当成是疾病的年代。其实有很多的父母、家属会来求诊，甚至当事人自己也会来讨论、嗯。但是我其实心里面一直是很尊敬这些朋友，因为我觉得他们不应该被当做病人、嗯。那果然，随着时代的演变嘛、嗯，现在这些所谓病态的诊断标准什么，其实也都拿掉了、嗯。那回到学校，所以我就非常积极地想要让。学校里面每一个不同的孩子都能够被看见。我觉得性倾向的不同、嗯，或者是他的性别气质，或者是各种包括身心障碍的孩子，在学校这个场域，不应该只是为所谓的正常来服务。嗯、所以，其实性别平等教育，我觉得它的本质上就是一个尊重的。正义的，我希望在学校的场域能够公平地对待这些孩子。所以，嗯、早在两性平等教育之前，嗯、那时候要讲两性，对对，讲性别平等，对对对。對對對對嗯、而且，早在法律通过之前，我们就跟同志咨询热线合作，也跟很多的社会资源合作。当然，医疗单位以前的旧事啊，我也会找他们进来、嗯，一起从社会建构的观点跟孩子们讨论。性教育
2: 或是情感教育等等，对，所以就是尽量的运用一些资源，让孩子有更宽广、更多元的方式来看待所有的事情了啊。对，好，那我们稍待啊，再请国立罗东高级中学辅导处的辅导老师胡敏华胡老师，再为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。教育电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立罗东高级中学辅导处的辅导老师。胡敏华胡老师为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那刚才在节目的第一部分，胡老师为大家简单的说明了罗东高中啊，在这么多年来啊，从事于性平的概念。那想请教老师啊，因为每个孩子的气质都不一样，尤其在青春期，性别的认同甚至同产的认同是蛮。重视的。那在这个部分，您的辅导室或者是以您课堂上，您都怎么样把这些课题啊议题放入？就像您之前讲的，会运用很多的资源。那您自己在课堂上是怎么让孩子了解甚至于认知这些资讯呢
4: ？好的，我觉得这是一个非常重要的问题我、哦、分两个部分来谈。第一个部分是我们怎么样去做一些预防性的工作；第二个是我们怎么。在课程里面融入。首先，第一个是因为辅导处在当时代是没有课程的，所以我们跟学生的接触大概都要透过导师，或者是午休的座谈，或者是一些团体活动，放学以后的时间、嗯。所以我们在那个时候呢，因为。发现了有很多孩子，他们可能是非传统的性别气质，或者是说有一些孩子他可能在性别认同上觉得另外一个性别可能更适合他。嗯、但你知道，青春期特别是在高中的阶段，自我认同、性别认同本来就是他探索自我很重要的一个区块。所以那个时候，我觉得。也许我们可以开辟一个空间，让这些有困惑的孩子可以很自在地去探索自己的路。那我也觉得，我们辅导处的角色并不是在批判他到底是谁，而是帮助他找到他自己可能是谁，提供他一些方向。所以在我们那个时候的午休座谈啊，还有中午的小团体。我会设计非传统性别气质的学生座谈，但是我当然不会用这样的标题啦。我可能会用一些很特别，比如说自我认同啊，或者是谈心说爱啊。当这些孩子来了之后，我们会设计这些不同的主题，让他们去感受一下。比如说，有些孩子从小被叫做娘娘腔，从、嗯、小被叫做男人婆、嗯，然后他们可能都接受了很多的批判，所以来到这样的一个空间，突然发现，哎、嗯欸，怎么好像？我不会被一直问你为什么会这样的问题，而是跟他讲做自己其实是非常愉快的一件事情。那在这个做自己的过程当中，他可以怎么样更肯认自己？知道自己可以做什么，找到自己的自尊跟自信。那时候，我们办了很多这样的团体，跟一些文宣资料啊，包括我们的辅导鼓掌，因为我们也有辅导鼓掌的制度，所以辅导鼓掌也都会帮我们带这些讯息回去。所以那段时间，很多这样的孩子都会到辅导处来跟我们聊天。就是说，我们希望在学校建立一个非常友善的氛围。当他知道你是友善的。你不用特别说什么做什么，这样的孩子他就会愿意告诉你他的困难，甚至就是跟你分享他的生涯方向。那第二个面向就是课程的融入，所以那个时候我们还是去跟教官借了每个礼拜一堂课。这个每个礼拜的一堂课可以说是非常重要的一堂课，我们就利用这个时间。也许透过社会剧的扮演啊，或者透过团体讨论的方式，来让学生讨论一些，比如说性骚扰的议题，或者是当。我去说别人是男人婆、娘娘腔的时候，我的心态到底在想什么？我觉得这是所谓的不正常吗、嗯？那么正常跟不正常之间到底又是怎么区分？就你怎么能够认定什么叫正常、嗯？在这个社会建构不断的变动的年代底下，到底什么是正常？还是说其实只是因为大多数人都这样，我们叫做正常？但是他能够作为你取笑他的理由吗？嗯嗯、所以这些比较思辨性的讨论，很早我们在融入课程的时候就在做，只是可惜我们的课并没有那么多哈、嗯啊，就是一个礼拜一堂课、嗯。但是这二十几年过去，我发现现在我们很多孩子都成为社会上的中间分子。有一些甚至也是现在从事性别教育的小尖兵啊、哦，他们有时候见到我都会告诉我说：“哎，那个时候的一些思辨的过程，其实都是他们成长过程当中很好的养分。嗯”所以我想这也是我自己觉得很高兴的地
2: 方。嗯、谢谢老师啊。站在教育的观点，甚至于我们比较人性的观点、人权的观点来说，其实我们不能隐晦，也不能避而不谈吧，而是应该用健康的态度来面对它。因为它也是我们人的一份子。所谓的正常不正常，没有任何的权利去帮别人贴上标签，所以也要尽早的让孩子们认同、了解。不要受到了各项的误导或者是委屈了吧
4: ？对，我记得印象最深刻就是有一个孩子，他说他从幼稚园到国小、国中，几乎都是那个被关在厕所，直问他到底是男生是女生的这样的一个孩子。所以，我们说2 0 0 0年4月死在高树国中的孩子，嗯、其实在台湾的社会并不是少数。我这个孩子跟我讲了一句非常深刻的话，他说：“老师，我是因为考上罗高才活得下来。可是我很难过的是，原来我们这个社会竟然要靠成绩才能够证明自己是值得存活的。而且他觉得他自己能够活着到罗高是一个奇迹。这个话让我很心痛。”觉得我们怎么会这么对待我们的孩子？嗯、所以当他透过这样的团体讨论，嗯、知道说：“哎，我自己并不是孤独的、嗯，我可以正向的看待我自己。嗯、每一个不同的气质、嗯，不应该因为你的性别或者是你的个性等等，嗯、就应该要被屈辱或者是隐藏自己。嗯”这个孩子现在活得很好。而且也很有成就，我非常引以,引以为傲。还好他透过一些团体的朋友，肯认了他自己。我觉得我们现在这个年代沸沸扬扬的性平教育该做什么，要不要做等等这些争吵的声音，其实我们应该要把焦点回到孩子身上，看看我们的孩子，看看我们自己到底是怎么成长的。我们不应该要。逃避一些事情，但是我们要正视孩子正在面临的很多问题
2: 。其实，孩子现在面临的问题，可能也是我们当年还在教育阶段学习的时候呢，甚至于现在职场上。仍然面对的问题啊，所以呢，我想这个部分还是要回归到人本的这样的一个精神啊。好，我们稍待再请国立罗东高级中学辅导处的辅导老师胡敏华胡老师，再为大家说明性平的真谛，谈新一站学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。嗯教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立罗东高级中学辅导处的辅导老师胡敏华胡老师，为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，胡老师为大家分享了让人真的是还蛮慨叹的一个孩子啊，不过还好。在罗高这段时间，让他找回了自信，也让他自我认同了。我觉得这个所谓的自我认同，在很多的过程当中，也常常是我们在学习，甚至我们情绪。会受到影响的一个部分了、啊。针对我们今天议题声音这样的孩子，罗东也有一些的孩子。那在这个部分，他们的性平这一块，学校会不会也特别的去协助他们呢？尤其像一些情绪行为障碍的，或者是自闭症啊、过动症这些的孩子呢，他们平常的一些的行为举止，会让同学们有一些不能理解的部分呢。是，对于
4: 特殊需求的孩子，他们的状况程度都不一样。原则上，我刚刚所说的课程融入或者是一般预防性的活动，大家都是参与的。那当然，少部分有一些孩子，如果他有一些不同的状况，我们的导师因为也做过很多的研习，所以导师都会很积极的转介。我记得很多年前有一个自闭症的孩子在。行为上、语言上都让大家觉得非常可爱啦，嗯、就有时候无厘头的孩子、嗯，我们就发现他在班上有一些行为，可能以前的习惯，但他并不觉得那个是不得体的，或是不 OK 的。就、哦、比如说，他会拿裙子起来扇、嗯、女嘛、啊？是是是、哦，我们在家里其实可能都会这样子，嗯、但是公领域跟在家里面的界限，他可能。还没有那么明确的分野啊。有些孩子当然觉得你这个是故意的吗？嗯、因为不了解他。那
2: 是男女合班吗？对
4: ，早期是男女分班、哦，但是男女合班已经很久了。对呀、啊，所以孩子们就会不解，就他到底是故意的呢，还是要引起注意呢，嗯嗯还是他真的是不懂呢、嗯？因为一般的孩子在几年前对于自闭症可能了解也不是那么多。对所以有些孩子可能就私底下窃窃私语喽、嗯。可是这个其实都会对同才人际关系造成影响，所以我们就要特别的
2: 做个别的智商。老师像这种状况，你们是怎么知道的呢？因为孩子会主动来跟你们说呢，还是老师发觉了有这样的情形来跟你们讨论该怎么做呢？主持人讲的这两个都很重要。嗯
4: 我想，一般学校也都会做，就是我们必须要做很多预防性的座谈，嗯、都会办老师研习，针对特教、哦、针对性别、针对生命教育等等，嗯、让老师知道预防性的工作你要怎么去跟孩子沟通、嗯。那如果真的出现了一些状况，你要怎么及时跟辅导处转接、嗯？学生也是透过刚刚讲过的很多座谈、嗯，或者是团体，甚至是辅导鼓掌同侪之间，哦、他就。适度的要释放一些讯息、嗯，什么样状况你可以来跟辅导老师讨论，转介给我们需要去找什么样的孩子。那当然，家长这一块我们也很重视，所以很多的家长座谈、家长学院、亲子座谈，我们都会释放这些关于性品或生命教育的讯息。透过这些管道的通力合作，一旦有状况了，导师就马上转介给我们，征求家长的同意，就会。把这个孩子带来辅导室，跟他聊一聊
2: 。带来的时候不能明目张胆的吧？教务处报还是辅导处报、哦？不会不会，
4: <笑>我们做个案咨商或者是找学生、嗯，除非是那种学务处转介寄过的学生，哦、学务处会直接请他过来。嗯嗯其他大半的孩子，我们都还是会跟导师商量一个方式，就是导师您找个空带他过来，嗯、或者是孩子。知道可能老师会找他，那我们就约定哪节下课，他就自己过来跟我们聊一聊。所以，我们通常不会用这种广播啊，不到万不得已，我们不会去找学生。嗯
2: ，所以班上同学也不会知道辅导室要跟这个同学谈哦。一
4: 般的状况其实是不需要让同学知道，可是如果我们真的很需要同才一起来帮忙处理这件事情嗯嗯嗯嗯，那我们就会技巧性的跟几个孩子沟通，或者是甚至有一些特殊学生，嗯嗯他的状况一定要让同学注意的，不一定是性品的问题，嗯嗯嗯也许是其他，比如说有视觉障碍学生啊，听觉障碍学生，他真的需要同学帮忙做什么，那我们就需要。做班级辅导， oh. 所以其实对于身心障碍或特殊需求的学生，我们辅导处、跟教务处、还有学务处，还有资源班的老师会做非常充分的沟通。Oh. 所以像这个自闭症的孩子，他其实非常可爱，其实人缘也是不错的，只是就是这个行为让大家不解嘛。<笑><笑>所以我们就变成要从头跟他聊起。他其实也没有意识到这个动作会对他造成什么影响
2: 。家长在家里也从来没有发觉过他有这样的动作吗
4: ？因为家长并不会想到他在学校也哦也,也会这样、啊、<笑>但是这个家长也是一个非常好的家长、哦。我觉得我们的家长都非常愿意沟通跟讨论。其实我会有一个习惯，就是只要遇到特殊的孩子或者是一般有状况的孩子。嗯除非问题来自家长，这个可能又技巧性的慢慢谈、嗯嗯。但是一般性的状况，我一定会先联络家长，因为我想要先了解家长对于这个问题有没有注意到、嗯，或者是他有没有处理过，嗯、然后他有没有什么困难，嗯、或者说他有没有什么建议。嗯、所以我们跟家长沟通之后。嗯我觉得这家长讲了一句话让我很感动。嗯、他说：“其实我们也都是透过孩子的成长过程，慢慢在认识这个孩子。因为早期对于自闭症的资源可能也没那么多。嗯、那时候他才刚来罗高嘛，所以我刚到了一个新的环境，我也不太知道我的孩子会出现哪一些状况、嗯。所以我觉得很感动，是我们也这样慢慢摸索，慢慢认识这个孩子，嗯、然后我们不标签他，不直接对他下判断、嗯，但我们就是。”熄告熄灯嘛，就是当出现了一个不同的状况、嗯，我们就来好好的讨论、嗯，然后引导他，因为对自闭症的孩子行为的。治疗可能还是需要透过一些特殊的方法，嗯、所以我们就也跟特教的资源沟通，然后慢慢的跟他讨论、嗯，也就 OK 了。然后也跟几个班上的同学聊说，你们好朋友要发挥互相提醒的效果，所以同学们也都知道<笑>哦，原来是这样子，他并不是故意的、嗯、哦，他是不了解。那我们就慢慢的一起沟通、嗯，一起讨论。
2: 后来，
4: 这行、个、为就减少很多、嗯，到后来就没有了。有了否
2: 则，将来到了社会、职场，对，因为在
4: 人际上可能也就出现问题,、嗯、造成
2: 问题了。对。我想这个部分呢，我们也不要很不得了的这个事情了，而是应该平常心的来。同理，孩子为什么会有这样的一个行为出现呢？啊？对啊，那我们稍待要再请国立罗东高级中学辅导处的辅导老师胡敏花、胡老师，再为大家说明性平的真谛，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立罗东高级中学辅导处的辅导老师胡敏华胡老师，为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，老师为他谈到了一个特殊需求的孩子，可能一些不太适当的行为，其实是他不了解。经过了辅导之后呢，孩子也知道了。其实我们也知道，所谓的性别平等教育，其中一个很重要的就是情感教育，就是爱情、感情这一块。对。尤其高中生又半大不小，老师，我发现现在孩子很早熟哎，什么国小就开始交男女朋友，我们当年哪懂啊？对呀。现在国中我看根本就是非常大方的在成双成对、哦，对对对，而且同学也都习以为常。<笑>可是，在这个部分。可能也要适当的辅导了吧，老师。其实我觉
4: 得情感教育在校园里面一直都是一个重点、嗯，只是在过去啊，我们一直都不重视。对，甚至我们先出了一个未婚怀孕学生辅导处理要点大家就会开始，只要看到小情侣，就马上跳到一个是法律的问题，一个就是性行为，然后怀孕、避孕等等这些问题。可是事实上，我觉得这个都不是情感教育的核心。我觉得真正情感教育的核心是我们怎么让学生、让孩子学会欣赏一个人，学会。表达对这个人的欣赏，同时，当我表达了之后，我可以接受任何的可能性，包括被拒绝，或者是互相的欣赏，可以一起创造更多的可能性。这个内涵是我觉得情感教育的重点，但是我们从小到大的教育，没有一个学科，甚至老师愿意很正视这个问题，好好的跟孩子谈。然后我们总是跟孩子说
2: ，大了就知道了。对
4: 你考上大学就好了吗？<笑>可是想想我们自己的成长经验，考上大学就真的都知道吗？
2: <笑>也没有啊。对呀、嗯，对
4: 呀，跌跌撞撞
2: 的。所以在罗东有针对这个课题开课吗？还是跟孩子们讨论
4: 这个问题？其实在我当辅导老师这二十几年，我们只要是融入式的课程、嗯，或者是午休的座谈活动。嗯嗯嗯谈情说爱一定是我们的重点。我通常课堂上就会用，比如说偶像剧啊、嗯、流行歌啊，跟孩子们讨论：当你喜欢一个人的时候，你真的会这么做吗？嗯、或者是说“精诚所至，金石为开”这句话真的适用在追求的过程吗、嗯？搞不好其实你对对方造成了一个压力，可是你不知道等等。哦、所以。这很多在情感不同的阶段的问题，我们都会透过这些方式或者是文宣来跟孩子们讨论。现在，因为我觉得十二年国教的实施。对于课程的一些结构的松绑是很不错的，所以我自己这两年也开始开了多元选修课，就正式的把情感教育跟亲密关系把它开为一堂课。比如说，分手到底是怎么一回事啊？现在年轻人很喜欢告白这件事，哎，想当年我们那个年代好像没有。告白这對對對这这个事情，然后自然而然就形成了男女朋友嘛。嗯、但是现在孩子很喜欢告白这个动作，嗯、可是告白引发的就会是。你怎么告白才不会侵犯别人、嗯？我觉得我们谈性别教育很重要，是尊重，看到对方是一个完整的个体，嗯、一个主体、嗯，而不是成为你的男女朋友就会成为你的财产。嗯、然后每个人都想要当工具人，或者是被工具化等等、嗯、这些概念、嗯。我觉得生命教育跟情感教育其实就是一体的，嗯、所以我在课堂上会开始慢慢讨论这些主题、嗯，而且我还让学生寒假去找一出偶像剧来看。课堂上就会去讨论这些偶像剧，发现学生找到偶像剧啊，有一些我都没听过，更多元。我会带着他们开始去讨论这个偶像剧里面的爱情戏码，搬到真实的社会真的会出现吗？比如说，男生都是高富帅，女生都是白富美，要不然就是灰姑娘。这样的爱情仿佛就结束在一个告白成功，然后一吻定情，同此过着幸福快乐日子。但事实上并不是，现
2: 实生活好多问题、啊。对对对、嗯，而且
4: 好多其实是需要沟通的、嗯。不要看这些男女主角好像都不沟通哈、啊，有困难有问题就一吻了事啊、嗯，没这么简单。有时候你可能小到一些生活细节，嗯
3: 、大到牙
4: 膏啊，<笑>学生都觉得这个是、嗯。很无聊的话题，我说真的吗？那等你以后真的有了生活的伴侣啊、嗯，你再来告诉我。但他们现在比较会出现的就是盯梢，就是十分钟要打电话给我。晚到十分钟、嗯，你为什么不打电话给我？你到底要不要我？只要谈分手的时候、嗯，就会一直斟酌在你到底还要不要？不要，嗯、我们就结束。我想说，谈分手这么快嘛，就你总是会有很多情感的纠结，你总是会有很多需要沟通的东西。然后有没有可能？是慢慢慢慢让自己可以更进步的，而不是让两个人结合为一，然后就变成更窄化彼此的生活空间等等。Mm -hmm. 就是像很多的问题，都需要好好跟孩子们谈。Mm -hmm. 我们都
2: 以为他知道，其实他们都不知道。天生下来并没有谁就会知道，这也是要慢慢的从生活当中，或者是你的经历当中去学习到、去了悟到的。所以呢，学校在这个部分性别平等的教育，还真的必须多元，而且。多方面的来提供孩子各方面的认知了啊！对，像我,我们胡老师这样的一个分享啊，真的要提供给我们其他老师可以做个参考啦。好，那我们今天也非常谢谢国立罗东高级中学辅导处的辅导老师谢谢胡敏华胡老师为大家说明性情的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。非常谢谢你胡老师，谢谢主持人，谢谢大家。谢国立罗东高级中学辅导处的胡敏华辅导老师为大家分享了国立罗东高级中学针对性别平等教育所实施的相关成果了，希望大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的理事长刘汉宗刘理事长为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是中华民国脑性麻痹协会刘汉忠理事长。那我们中华民国脑性麻痹协会呢，主要就是在服务我们脑麻者跟脑麻的家长，平常有常态的水疗、医疗据点的活动。协会本身有大同发展中心跟三育体能中心的推展，所以如果说各位脑麻者跟家长有需要的时候，都可以跟我们协会联系，电话是零二二八九二六二二二。无论您在就医、就学、就业、就养的各个方面呢，有需求的时候，都欢迎您随时打电话来，我们会竭力的来为您帮忙，来排除这些的困难。谢谢您。
2: 节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的理事长刘汉宗刘理事长为大家说明分享蓝天碧海的遨游，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义，全提供大家可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。